0: Dobry, witam Agnieszka Okońska z tej strony. Zaczynamy kolejny weekendowy odcinek z Jest Bio Mentor. Dziś temat, który w grupie Kar Kariera Marzeń na Facebooku zamówiła Ania Zelno, ale wiem, że także z procesów mentoringowych i coachingowych, których wiele prowadzę, że Wiele osób ma z tym, z tym problem, a mianowicie jak zlecać, delegować zadania, by móc spać spokojnie. O tym będzie dzisiejszy blog, podcast. Ja serdecznie Was zapraszam, żebyście dali znać, że jesteście ze mną, ale także o zadawanie pytań. Postaram się w trakcie dzisiejszego odcinka również do nich jakąś odpowiedź znaleźć, odnieść się, a jeżeli nie w trakcie, to, to w komentarzach również będę odpowiadała na Wasze pytania już po dzisiejszym odcinku. Na sam początek przedstawię się, bo mam jednak świadomość, że mogą to być osoby, które pierwszy raz są z nami dzisiaj tu. Oczywiście mam całą rzeszę osób, które ze mną są bardzo często, za co im bardzo, bardzo serdecznie dziękuję natomiast liczę na to, że, że jednak będą się też pojawiały nowe osoby. W związku z tym przedstawię się krótko, nazywam się Agnieszka Okońska, jestem executive managerem w firmie z branży energetycznej, należącej do niemieckiej korporacji. Hobbystycznie i po normalnych godzinach pracy jestem coachem, mentorem, ale też blogerką, autorką poradników i, i książki o rozwoju osobistym Zbuduj karierę swoich marzeń, do której z zakupu też serdecznie Cię zapraszam. Od kilku miesięcy prowadzę również grupę Kariera Marzeń na Facebooku i to jest zamknięta grupa, też jeżeli jeszcze nie jesteś na tej grupie, a masz swój profil, konto na, na Facebooku, to serdecznie Cię zapraszam. Też link będzie w komentarzu do do dzisiejszego materiału, jeżeli masz takie życzenie, to zapraszamy. Dzieje się tam dużo fajnych rzeczy i mamy mnóstwo ciekawych osób, które dzielą się swoim doświadczeniem, wsparciem i naprawdę jest to żywo działająca grupa facebookowa. Od kilku miesięcy też prowadzę kilka cykli live'ów. Pierwszy z nich to My Life, My Rules, gdzie głównie zapraszam kobiety do wywiadu i Kobiety te opowiadają o swojej ścieżce dojścia do pozycji, na której obecnie się znajdują. Drugi cykl to loża ekspertów. W tym cyklu to już eksperci z różnych dziedzin szeroko pojętej kariery zawodowej i rozwoju podpowiadają nam jak możemy sobie pomóc w przyspieszeniu osiągania sukcesów. Dzisiejszy odcinek jest z kolei trzecim, trzecim z nowego cyklu zatytułowanego Jazz Biomentor. W tym cyklu nie zapraszam gości, w tym cyklu ja sama staram się podsuwać wam różne rozwiązania na różne mentoringowe i coachingowe zagadnienia. No więc zaczynamy. Dzisiejszy temat jak delegować zadania i spać spokojnie. Zanim do tego przejdę, to na początek chciałabym, żebyśmy też rozróżnili sobie trzy rodzaje tego zagadnienia. Bo po pierwsze, pierwszy obszar to delegowanie w zespole, w którym pracujemy, z którym pracujemy, w tej samej firmie, w relacji lider-pracownik, kierownik-pracownik czy menedżer-pracownik. To jest takie najbardziej, popularne, najbardziej popularna forma, w której delegowanie jest dosyć ważne. Drugim takim obszarem jest delegowanie pojedynczych zadań poza firmę. Głównie dotyczy to małych firm i, i zjawisk tak zwanych wirtualnych asystentek czy freelancerów, którzy biorą zlecenia od takich małych firm. O tym troszeczkę opowiem później. I trzeci obszar to obszar outsourcingu usług. To dotyczy głównie większych firm, chociaż outsourcingiem można również nazwać to, o czym mówiłam przed chwilą, czyli delegowanie na zewnątrz firmy, jeśli ta firma jest mała, jakiegoś zakresu usług. Ale o tym dzisiaj nie będzie, dlatego że ja się chcę bardziej skupiać na rozwoju osobistym poszczególnych osób, więc nie będziemy tymi moimi podcastami czy materiałami wspierać korporacje. Bardzo dzisiaj chciałabym wspierać liderów, menedżerów, pojedyncze osoby. Zacznijmy więc od delegowania zadań w naszym zespole, ale zanim o delegowaniu, to jeszcze mała dygresja, mały wstęp o awansie na menedżera w ogóle, ponieważ temat delegowania zadań dotyczy najbardziej właśnie liderów, menedżerów, szefów zespołów, i zagadnienia awansu dosyć szeroko też opisałam w swojej książce Zbuduj karierę swoich marzeń, cały rozdział jestem temu dedykowany, ale mam świadomość, że nie wszyscy to, po tą książkę sięgają, więc, więc pokrótce chciałabym chwilę się na tym temacie zatrzymać, a więc awans. Awans powszechnie jest kojarzony w większości z nas z zarządzaniem pracownikami, bo bycie szefem, no to dopiero coś tak sądzi wielu z nas, dlaczego? No proste, zostaje szefem, dostaje władzę. W konsekwencji takiego podejścia wielu menedżerów ulega pokusie, aby uszczęśliwić swoich najlepszych pracowników, specjalistów właśnie takim awansem, czyli robić z nich kierowników. W tym oczywiście nic złego nie ma, wręcz bym powiedziała, że takie zachowanie jest wskazane, żeby też pracownicy mieli otwartą ścieżkę awansu i, i, i drogę dla własnej kariery. Ale niestety może się tak zdarzyć, że do tej pory, realizowaliśmy jako pracownicy jako specjaliści eksperci swoje pasje osiągaliśmy jakieś dobre wyniki zdobywaliśmy kolejne stopnie w w zakresie działania w którym jesteśmy byliśmy jesteśmy dobrze w którym pracujemy aż tu nagle ktoś chce nas docenić no i zostajemy szefem kierownikiem menedżerem jakkolwiek to się nazywa no niby super no niby super ale zawsze jest jakieś ale Pierwszych kłopotów taki nowy menadżer może doświadczyć już bardzo szybko, po kilku dniach, ponieważ tak naprawdę te, te kłopoty mogą się pojawić już ze sprawą swoich dotychczasowych kolegów w zespole, bo jeżeli awansujemy w swoim zespole i dotychczas byliśmy po prostu kolegą jednym z, nagle stajemy się ich menadżerem, ich liderem, szefem, może się okazać, że wszelkie problemy w niedoróbkach pewnych zadań, nieterminowość czy, czy jakieś zaniechania, które do tej pory były dla nas jako pracowników nieodpowiedzialnych za całość, nawet powodem do, do żartów, czy, 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 czy nie, nie były postrzegane przez nas jako, jako problemy, no to nagle z dnia na dzień przestaje to być śmieszne. Nawet powiedziałabym, może stać się irytujące. Żeby jeszcze było trudniej, no to twoim zadaniem jako menadżera, jako lidera, jest po prostu wyeliminować te wszystkie niedoróbki i, i niedociągnięcia e, a zdarza się także szanowni koledzy jakoś niechętni są do współpracy i e, a to na papierosa wychodzą częściej, a to nagle widzimy, czego wcześniej nie widzieliśmy, że śniadanie jedzą przed rozpoczęciem zadań, a przecież powinni przyjść do biura już na najedzeni i to, co wcześniej kompletnie nie było dostrzegane przez nas jako części tego zespołu równorzędnej, to teraz jak stajemy się liderem, nagle zaczyna nas kuć w oczy i to po prostu dostrzegamy. A więc pojawiają się pierwsze kryzysy, no bo zaczynamy zwracać uwagę naszemu zespołowi, że coś jest nie tak, więc w tych relacjach zaczyna się bardzo często dziać nie najlepiej i jako nowy szef najczęściej zostajesz z problemem sam albo sama. Sami musicie znaleźć sposoby, aby sprawnie funkcjonować w tym, w tym takim imadle pomiędzy presją oczekiwań z jednej strony własnego szefa, a z drugiej presji zespołu. Do niedawna, do niedawna własnych kolegów. I muszę powiedzieć, że niestety badania pokazują, że wiele osób nie daje rady, nie, nie, nie udaje im się sprostać tak zaraz na początku tym, tym wyzwaniom. Ułożenie sobie w ogóle takiej współpracy z dotychczasowymi współpracownikami to nie jest też jedyny problem, bo, który napotyka się jako, jak, jako młody menadżer, młody szef czy, czy lider jakiegoś zespołu. Nawet jeśli członkowie tego zespołu akceptują tą twoją nową rolę, tą twoją funkcję, którą uzyskałeś, to też należy pamiętać, na czym w ogóle polega istota pracy menedżera, bo myślę, że też nie każdy młody menedżer czy osoba, która tę funkcję pełni, a czasami nawet nie młody, czasami nawet dłużej pełniący funkcje menedżerskie osoby nie mają świadomości albo nie zauważają tej zmiany, że menedżer, odpowiada za wyniki podległych mu ludzi. Innymi słowy, on dostarcza efekt pracy, ale nie realizuje jej co do zasady osobiście. Ona jest realizowana przez jego zespół, przez jego pracowników, a jego funkcją jako menadżera jest dopilnować, żeby te zadania były realizowane na czas i w dobrej jakości, żeby ten zespół wiedział, co ma robić. I to stanowi przeważnie największe wyzwanie ponieważ praca taka wymaga zupełnie innych kompetencji niż te, które były wykorzystywane przez takie osoby do tej pory. Dotychczas osoby, osoby takie wpływały na wyniki swojej pracy samodzielnie, były za nią odpowiedzialne, ale tylko za tą cząstkę, którą realizowały. I nawet jeśli pracowaliście w zespole, to osobiście wykonywaliście tylko część tej pracy i tylko za tę część bezpośrednio byliście odpowiedzialni. A teraz nagle musicie stworzyć takie warunki, aby, aby inni mogli i, i chcieli przede wszystkim dostarczać swoje wyniki, a w rezultacie wyniki całego, całego zespołu. I zupełnie czymś innym, jest bycie ekspertem czy specjalistą, a czymś innym są kompetencje po prostu menedżerskie zarządzania ludźmi, zarządzania zespołem. I muszę powiedzieć, że ja znam z własnego doświadczenia wspaniałych ekspertów, naprawdę wspaniałych ekspertów, bez których firma mogłaby sobie nie poradzić, gdyby z dnia na dzień straciła tych, tych ludzi. Ale te osoby na przykład kompletnie nie, nadawają, nie nadają się na, na, na menadżerów, nie mają tych predyspozycji, tych kompetencji. Oczywiście kompetencji jako takich można się nauczyć, można zapisać się na porządne szkolenie z kompetencji menadżerskich i trochę ten warsztat podszkolić, ale gorzej jest niestety, z predyspozycjami. Jeżeli brak nam jest umiejętności, takich, takich predyspozycji wrodzonych wręcz, kierowania ludźmi i leży to głęboko w naszym charakterze, no to może się okazać, że niestety trudno będzie zmienić to nawet podczas porządnego szkolenia. I co, co dzieje się, gdy, gdy pojawiają się pierwsze trudności i, i pojawiają się braki efektów? No pojawia się a pojawią się bez wątpienia, no to sytuacja wygląda w ten sposób, że po prostu z tego twojego zespołu z dnia na dzień ubył bardzo dobry specjalista, ekspert, ty, a nowy na jego miejsce najczęściej dopiero się wdraża, a w sytuacji... W której nawet możemy nie mieć zastępcy, to, to ty jako menadżer masz jakby problem, bo musisz znaleźć tego zastępującego musisz być może zrekrutować kogoś z rynku, musisz wdrożyć go w te obowiązki, i, i to nie jest proces szybki. I co się wtedy dzieje? Ano, wracają takie osoby bardzo szybko do. Wytrenowanych sposobów. A czym są te wytrenowane sposoby? Zaczynamy samodzielnie robić to, co do tej pory dawało nam pożądane wyniki. Zaczynamy pracować sami za swoich. Ludzi, No bo kto jak nie my, przecież całe życie to robiliśmy, wiemy jak to się robi, więc na pewno bardzo szybko jesteśmy w stanie uzupełnić te brakujące kompetencje. I młodzi szefowie zespołów bardzo często czują też opory przed delegowaniem zadań do swoich pracowników. Wynika to też, jak już powiedziałam, w większości z niezrozumienia roli jaką pełnią. Ponieważ menadżer jest, jak to się mówi, silny wyłącznie siłą swojego zespołu. A jedną z rzeczy, która wyróżnia menadżera spośród innych stanowisk w organizacji, to jest właśnie możliwość delegowania zadań do członków zespołu, którym zarządzasz, któremu przewodniczysz, który prowadzisz w swojej firmie. Więc skoro tak, to dlaczego młodzi menadżerowie obawiają się? lub nie chcą korzystać z tej możliwości, że mają tych ludzi, mogą nimi zarządzać, mogą im delegować. No, odpowiedź jest prosta, ponieważ gdy nie byli jeszcze menedżerami, byli właśnie rozliczani z wykonywania pracy własnej, specjalistycznej, a po awansie po prostu zachowali te swoje wcześniejsze podejście i przyzwyczajenie przede wszystkim. W takim razie jako młody, młody menedżer Musisz się po prostu nauczyć przełamywać tą, tą barierę wynikającą ze swojego własnego nastawienia i po prostu zacząć z dnia na dzień delegować te zadania. I jak zacząć? No bo zacząć trzeba tak naprawdę od małych kroków. I, i to nie są rady tylko i wyłącznie też dla młodych menedżerów, którzy nagle z dnia na dzień stali się kierownikami po prostu, bo myślę, że z tych rad mogą skorzystać też osoby, które są już dłuższy czas osobami zarządzającymi jakimś zespołem ludzkim, ale niestety nie radzą sobie z delegowaniem, więc te rady tak samo dotyczą osób z doświadczeniem, ale z brakiem tej kompetencji delegowania, jak i dla młodych menedżerów, którzy po prostu nie wiedzą, jak zacząć. Jak powiedziałam, trzeba zacząć od małych kroków. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że przekazywanie obowiązków w dół do naszego zespołu będzie przede wszystkim dla nas korzystne. I Opieranie się tylko i wyłącznie o własne zasoby i robienie wszystkiego, wszystkiego samodzielnie nie jest niczym dobrym i prędzej czy później na pewno się źle skończy. Źle skończy przede wszystkim dla nas, ale też źle skończy dla naszego zespołu, bo prędzej czy później problemy z dowożeniem terminów się pojawią. I Potem należy zacząć od delegowania niewielkich obszarów. Powoli Pozwoli nam to też... Zdobyć, zdobyć zaufanie do naszego zespołu, ale także do rozwijanych przez, przez nas umiejętności menadżerskich, jakby nie ma co rzucać się od razu na głęboką wodę i robić wielkie kroki, trzeba po prostu powoli robić małe kroki i próbować tymi małymi krokami zdobywać zaufanie, zdobywać też prestiż takiego menadżera wśród swojego zespołu, a pamiętać należy, że nie dzielenie się obowiązkami ze swoim zespołem, to nie jest ochrona tych pracowników przed nadmiernym ich obciążeniem. To wręcz może spowodować, że zespół przestanie mieć do nas zaufanie i przestanie nas szanować jako menedżera. Więc to, to, to czasami jest bardzo złudne, że, że my chronimy swój zespół, tak naprawdę nikogo nie chronimy, a tym bardziej nie chronimy siebie. Gdy już zyskamy pewność, że te pierwsze zlecone obowiązki, jakieś drobne zadania są dobrze realizowane przez członków naszego zespołu, to oczywiście stopniowo musimy poszerzać te obowiązki i pogłębiać też trudność tych zadań. I przy takim delegowaniu pierwszych zadań przede wszystkim bardzo ważne jest, by nie tylko dać członkom naszego zespołu odpowiedni czas na to wykonanie zadania, bo to jest bardzo ważne, ale także pamiętajcie, żeby zarezerwować sobie pewną ilość czasu na ewentualną pomoc, czy informację zwrotną. Bo zawsze na początku nasi pracownicy będą mieli problem z wykonywaniem tych zadań i nie możemy czekać, aż termin upłynie realizacji i wezwać do siebie pracownika i spytać, zrobione czy nie, a jak się okaże, że coś jest do poprawienia, to, to jest wtedy na to za mało czasu albo go po prostu nie ma. Musimy zarezerwować odpowiedni czas na wykonywanie tego zadania, i na takie bieżące kontakty z tym pracownikiem, który to realizuje, żeby sprawdzać, na jakim to jest etapie i czy to, to ta realizacja jest zgodna z naszymi oczekiwaniami to i tak zajmie nam mniej czasu niż gdybyśmy zajmowali się tym sami, to, to na 100%. ale jednak ten czas na początku przynajmniej, kiedy ten zespół zaczynamy tak w, kolokwialnie mówiąc oswajać i poznawać ich kompetencje, jeżeli jesteśmy z tego zespołu to jest już lepiej, bo poznamy tych ludzi i wiemy co potrafią. E co powinien też menadżer robić? To powinien delegować zadania bez specjalnej zwłoki, dlatego że to, że będzie to u ciebie leżało na skrzynce mailowej czy na biurku przysłowiowym, to, to nie pomoże. To nic się z tym po prostu nie dzieje, więc jeżeli coś trafia do ciebie, to w myśl zasady rozdzielaj od razu, po prostu rozdzielaj to od razu. Lepiej to oddać do realizacji nawet mniej kompetentnej osobie, niż nie oddać nikomu i nikt się tym nie będzie zajmował. Więc gdy tylko trafia taki, takie zadanie na twoje, kolokwialnie mówiąc zbiórko, to, to od razu trzeba je komuś przydzielić. Ale też należy rozróżnić na samym początku te zadania, które, którymi musimy się zająć sami, bo na pewno takie też będą, i te, które możemy i, i musimy przekazać pod Taka świadomość pozwoli nam też osiągnąć taką wymaganą, powiedzmy sobie, efektywność procesów, którymi zarządzamy. I co powinniśmy brać pod uwagę, kiedy przydzielamy takie zadania konkretnej osobie? No najważniejsze jest to, żeby, żeby te zadania też były zgodne właśnie z, z kierunkiem, w którym nasz pracownik chce się rozwijać albo z jego zakresem kompetencji, bo wtedy mamy największą pewność, że to zadanie będzie zrobione dobrze. Dotyczy no nawet takich zadań, których Kolokwialnie mówiąc, nikt nie chce i, i, i one nie za bardzo są popularne. Ale jeżeli wykażesz się dobrą kreatywnością i zaprezentujesz to zadanie w jakimś szerszym kontekście, także celów rozwojowych swojego pracownika, to jest większa szansa, że tą motywację u niego do realizacji takiego zadania po prostu zwiększysz. O wspieraniu pracownika w jego zadaniach jak już powiedziałam, powinno się pamiętać nie tylko w dniu upłynięcia tego terminu. Ważne jest, żeby od razu przydzielając jakieś zadanie, delegując, ustalić terminy spotkań, takich follow-upów, czy, czy jakieś kamienie milowe, które możemy sprawdzić, gdzie ta realizacja zadania jest. No chyba, że mówimy o jakimś szybkim, że, że to już dziś ma być zrealizowane, no to oczywiście możemy tam wykonać telefon i spytać, jak ci idzie, czy nie potrzebujesz jakiegoś wsparcia. Natomiast jeżeli to jest zadanie, które wymaga trochę więcej czasu, to ustalmy od razu, na samym początku, przydzielając to zadanie, kiedy się chcemy z pracownikiem spotkać i sprawdzić, na jakim to jest etapie i czy na pewno dobrze myśli ten pracownik, realizując to zadanie według własnego pomysłu. Ponieważ muszę powiedzieć, że jednym z właśnie z częstszych błędów, jakie popełniają liderzy, kierownicy, menadżerowie, to jest zadeklarowanie swojej dostępności i chęci pomocy, ale bez zaplanowania w ogóle takich spotkań. I, I to po prostu nie działa, bo albo my jesteśmy niedostępni, albo w efekcie podwładny nasz czy pracownik po prostu nie kontaktuje się z nami, nie chce nam przeszkadzać, nie chce pokazać, że, że sobie z, z tym zadaniem po prostu nie radzi i potrzebuje wsparcia. Więc jakby czekając na jego inicjatywę, trochę skazujemy ten proces z Sprawdzenia po drodze na, na porażkę, a jeżeli to my z góry ustalimy jakieś spotkanie sprawdzające, to wiemy, że ten pracownik, przygotowując się nawet do tego spotkania, będzie musiał już jakiś postęp realizacji przygotować. Kolejny problem, wręcz bym powiedziała, syndrom. To jest, ja to nazywam syndrom z Zosi-Samosi. I mam nadzieję, że nie uraziłam żadnej Zosi, która nas tutaj być może ogląda, słucha. Ja, ja znam wiele historiek takich na co dzień, dam przykład. Przychodzi kobieta, dziewczyna, mówi moja praca spędza mi po prostu sen z powiek. Kieruję zespołem ludzi, jestem zmęczona, bo każdego trzeba przypilnować, każdemu trzeba pokazać palcem, co ma zrobić, wszystko jest na mojej głowie. Oczywiście to, co jest zrobione, jest zrobione źle. I następnym razem, jak ja mam tracić czas i tłumaczyć, jak to ma być zrobione, to wolę zrobić sama. I inny, inny przykład, wiem, że jak ja to zrobię, to będzie zrobione najlepiej. Nikt nie zrobi tego tak jak ja. Inni nie widzą błędów, nie rozumieją jak ważna jest jakość. Ja muszę wszystko zrobić sama, żebym była pewna, że to będzie zrobione dobrze. Pewnie znacie to ze swoich doświadczeń życiowych, takich sytuacji na pewno wiele spotkaliście na, na, na co dzień. Ja przynajmniej wielokrotnie. Kiedyś może nawet bym mogła powiedzieć, że sama taka byłam, ale na szczęście, na szczęście z, tego, z tego wyrosłam. Więc te, te moje audycje są po to, żebyście nie musieli czekać, aż wyrośniecie, tylko żebyście mogli skorzystać z tych porad, z doświadczeń wcześniej. I oczywiście, jak pisałam też w zapowiedzi do, dzisiejszego, do dzisiejszej audycji, jest naprawdę naturalne i to wynika z naszych charakterów, że innych ludzi mierzymy z taką miarką, jaką my jesteśmy. Jeżeli dla nas wartością samą w sobie, jest pracowitość, dokładność, zaangażowanie, lojalność, to, że jak obiecamy, że coś zrobimy, to będzie zrobione. To liczymy na to, że wszyscy wokół nas, a przede wszystkim nasi pracownicy też tak myślą i też tacy są. No niestety rzeczywistość nie jest taka różowa i, i wygląda jednak inaczej, bo każdy z nas niestety albo stety jest inny, a skoro jest inny, to ma zarówno odmienne standardy pracy, życia, inaczej przeżywa te trudy codziennego dnia i inaczej wartościuje tzw. zwany work-life balance, inaczej czas poświęca rodzinie, pracy, inne ma pojęcie jakości, smaku, piękna, stylistyki. Można by tu wymieniać bardzo długo. I oczekiwanie, że ktoś dokładnie tak myśli i czuje jak my, jest błędem. Wręcz bym powiedziała, że należy zakładać, że mało kto myśli i czuje tak jak my. Jasne, że możemy sobie dopiera, dobierać nasz zespół, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli mamy taki, takie warunki w swojej firmie, że możemy sobie ten zespół dobrać, że możemy znaleźć samodzielnie ludzi, których odpowiednio będziemy selekcjonować podczas rekrutacji, będziemy szukać osoby, które dokładnie, podobnie, bo nie identycznie, ale podobnie myślą jak my, podobnie czują jak my, podobne zaangażowanie wykazują jak my, to jest duże prawdopodobieństwo, że ten zespół sobie dobierzemy fajnie i będzie nam się dobrze pracować. Tylko umówmy się, ile jest takich możliwości, żebyśmy mogli sobie ten zespół tworzyć od zera. Przeważnie jesteśmy awansowani w zespole, w którym już pracujemy, Albo też dostajemy propozycję objęcia jakiegoś innego zespołu. Tam jest już ten zespół, tam są jacyś ludzie. No nie wymienimy ich z dnia na dzień. Pewnie możemy sobie raz na jakiś czas pozwolić na jakąś rekrutację, bo ktoś odchodzi albo, albo pojawi się jakiś wakat i możemy wtedy sobie dobierać ludzi już według własnego poczucia wartości. No ale to nie jest zbyt częsty proces. W związku z tym naszym zadaniem jako menedżera jest zarządzać tym, co mamy i zarządzać też tą różnorodnością, którą mamy w zespole, a to jest jedna z też z ważniejszych kompetencji liderów czy menedżerów w zarządzaniu zespołami. I to, co tu się bardzo dobrze sprawdza w takiej sytuacji, jeżeli mamy taki, taki charakter i tak, tak czujemy, że chcielibyśmy, żeby wszyscy pracownicy byli dokładnie tacy jak my, to uświadomienie sobie, że mm, zrobione zadanie jest lepsze od doskonałego zadania i to nie chodzi o to, żeby kompletnie porzucić jakość i żeby było byle jak, ale to chodzi o to, że jeżeli widzimy, że nie będzie doskonale albo doskonale będzie tylko wtedy, kiedy my to zrobimy, a my nie możemy zrobić wszystkiego, to czasami musimy po prostu odpuścić i musimy zacząć, dawać szansę naszemu zespołowi, żeby nasi pracownicy mogli zrobić konkretne zadania trochę po swojemu, trochę według własnego pomysłu. I to jest bardzo ważne, żeby też patrzeć na realizację zadań przez pryzmat celu, a nie sposobu w jaki będzie to zadanie zrealizowane. Bo każdy z nas może do, do tego samego celu dojść inną drogą. Jeżeli my się będziemy upierać, żeby pracownik realizował dane zadanie tak, jak my byśmy chcieli, żeby było zrealizowane, no to niestety będziemy na ten cel prawdopodobnie czekać dużo dłużej, a jednak to, to ten cel jest najważniejszy, czyli osiągnięcie tego zadania, zrealizowanie go. Taka e, możliwość dania wolnej ręki naszym pracownikom, oczywiście no musicie mieć wyczucie i wiedzieć, czy, czy, czy można to zrobić w danym momencie, czy ten pracownik poradzi sobie z, z tym zadaniem, ale jeżeli tak, to nawet e, danie takiej wolnej ręki, pozwoli wam poznać trochę inny punkt widzenia na daną sytuację, na dane zadanie, bo będziecie mogli poznać perspektywę tego pracownika, co jest dla was jako menadżerów również bardzo dobre, bo, bo daje wam pewną wiedzę i działa również pouczająco dla was jako menadżerów. Więc warto, warto to realizować. Warto po prostu uwierzyć że nasi pracownicy potrafią wykonać samodzielnie te zadania. Nie bawmy się w mniańki, w przedszkole, że wszyscy muszą być dopilnowani, że trzeba im palcem pokazywać, po prostu dajmy być naszym pracownikom samodzielnymi. Wyznaczajmy im cele. Jeśli będziemy żyć przekonaniem, że, że, że to my wiemy najlepiej jak wypełnić określone obowiązki, Nasz poziom oczekiwań wobec sprawności innych ludzi może się okazać niemożliwy do spełnienia. Po prostu nikt nie będzie nigdy tak idealny, jak ty jesteś. Być może inni nie są tak skrupulatni jak my, być może nie posiadają takiego doświadczenia jak my, pewnie nie posiadają, no bo to ty jesteś menadżerem tego zespołu. Warto jednak dla własnego spokoju, ale i też dla możliwości rozwijania się naszych pracowników, ale i ciebie jako menadżera odpuścić po prostu sobie troszeczkę i dać, dać wolną rękę swojemu zespołowi. Ja znam naprawdę z życia wiele sytuacji, gdzie pracownicy wręcz domagają się od swoich przełożonych dodatkowych zadań, czują się niewystarczająco zaangażowani w pracę zespołu, mają potrzebę robienia czegoś odpowiedzialnego, ważnego, w ogóle bycia ważnym elementem tego zespołu, a tu menedżer trzyma wszystko dla siebie i robi sam. I zapewniam was, że taki menedżer daleko nie zajedzie, ponieważ on nie tylko nie da rady wszystkiego zrobić sam, ale przede wszystkim traci zaufanie swojego zespołu i, i przede wszystkim traci również szacunek, a to jest niestety albo stety bardzo ważne w funkcji menedżerskiej, żeby mieć szacunek i posłuch po prostu w swoim zespole. Drugą ważną kwestią jest, też nasza umiejętność klarownego, takiego wyraźnego, jednakowo zrozumianego dla nas i dla odbiorcy przekazywania w ogóle komunikatów odnośnie tego, co ma być zrobione. Bardzo często niezrealizowane właściwie zadania przez naszych podwładnych, zdelegowane do zespołu, te, te niewłaściwie zrealizowane zadania wynikają nie dlatego, że zespół tego nie potrafił zrobić, tylko dlatego, że nie zrozumiał, co miał zrobić. Nam się wydaje, że my to, co przekazujemy jest jasne i oczywiste, tylko że my mamy inny trochę poziom kompetencji i wiedzy. Z innej perspektywy na to patrzymy, więc jeżeli prosimy nasz zespół, delegujemy do zespołu jakieś zadanie, to niezwykle istotne jest, aby to zadanie zostało dobrze dookreślone. Czego my oczekujemy, jakiego efektu, jakiego terminu na czym polega to zadanie, jaki cel jest tego zadania. Pracując z kimś w dłuższy czas, albo mając w swoim zespole ludzi, o których wiemy, że posiadają znaczące doświadczenie zawodowe, oczekujemy po prostu czasami, że domyślą się, co i, co i jak należy wykonać i, i, i nie musimy im tego tłumaczyć. No to muszę niestety zmartwić, nic bardziej nic bardziej mylnego. I życie pokazuje, że jasnowidzów i takich, którzy umieją czytać w naszych myślach jest niestety niewielu. Może mamy takich ludzi w zespole, gdzie się bez słów porozumiewamy, ale umówmy się, to nie jest zbyt częste. Warto więc każde takie wydelegowane zadanie poprzeć zawarciem takiego, w cudzysłowie mówię oczywiście, mini kontraktu. To może być ustne ustalenie, jeśli to jest jakieś małe zadanie, krótkie zadanie, ale w przypadku bardziej złożonych to ja bym zalecała chociaż maila, w, gdzie te najważniejsze rzeczy po spotkaniu, po omówieniu tego zadania skwitujemy to jakąś notatką, jakimś mailem, gdzie określimy jasno, czego oczekujemy i co ma być dowiezione. I wtedy taki, taki dokument, taki mail może być bardzo dobry właśnie przy rozliczaniu danego zadania, czy przy sprawdzeniu gdzieś po drodze, czy na pewno nasz pracownik dobrze zrozumiał, co mu zleciliśmy. A co, jeśli wykonanie takiego zadania jest po prostu nie na najlepszym poziomie? To jeszcze przed naszym spotkaniem na LinkedInie widziałam takie komentarze osób, które, które się odnosiły do, do tego dzisiejszego spotkania i mówiły, że no co z tego, że deleguję, jak to, to, co otrzymuje, to po prostu jest bardzo, bardzo słabej jakości. No oczywiście są takie sytuacje i, i zdarzają się zespoły, z których trudno wycisnąć coś więcej, ale tak czy inaczej, jeżeli nie masz szansy zmienić tego zespołu, no to ty jesteś po to menadżerem, żeby starać się zarządzać tą sytuacją. Myślę, że bardzo ważne jest porozmawiać z takim pracownikiem czy z pracownikami o tym, co mogą poprawić. Warto też chwalić jednak mocne strony i te, te rzeczy, które w danym zadaniu jednak były dobrze zrobione, bo w ten sposób też osoba odpowiedzialna za to zadanie będzie czuła się doceniona, ale też i zmotywowana i pozwoli jej w kolejnym zadaniu być może nawet się samodoskonalić. Warto pamiętać, aby taka rozmowa była naprawdę konstruktywną krytyką, a nie takim czepianiem się, wytykaniem błędów. Myślę, że też warto zrobić po, po odebraniu takiej wykonanej pracy albo w trakcie jej sprawdzania gdzieś tam w połowie, w jakimś checkpoincie, warto dać też feedback, też spisany, najlepiej mailem, co jest ok, a co nie i dlaczego nie jest ok. Takie spisanie błędów pozwoli unikać ich w kolejnych zadaniach bardzo podobnych, ponieważ dla takiego pracownika mogą stanowić taką checklistę. I tutaj podam przykład, który jedna z moich koleżanek opowiadała, że bardzo ważne jest w jej firmie robienie prezentacji dla klientów. To jest po prostu wizytówka ich firmy i, i, i bardzo dużą wagę przywiązują do jakości. No ale prezentacje robią pracownicy, powiedzmy sobie podrzędni yy, yy, i oni nie przykładają tak wielkiej wagi do tej jakości, no i popełniają błędy. Więc jeżeli to jest powtarzalne zadanie, bo dla każdego klienta trzeba przygotować taką ofertę w formie prezentacji jeżeli te błędy się powtarzają, to czemu nie zrobić takiej checklisty i nie napisać w poprzedniej prezentacji nieodpowiednio zwróciłeś uwagę, czy zwróciłaś uwagę na to, 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 to. Zrobić taką checklistę i powiedzieć przy następnej prezentacji, zanim mi ją przyślesz do sprawdzenia, to masz zrobić samą kontrolę, wziąć tą checklistę do ręki i zobaczyć, czy ta nowa prezentacja spełnia te moje oczekiwania, czy nie popełniłeś ponownie tych samych błędów. I to za każdym razem, za każdym kolejnym zadaniem będzie procentowało, a ten pracownik będzie uczył się tej jakości, będzie wiedział na co zwrócić największą uwagę. Jeżeli to tylko będzie omówienie, takie ustne, to jest duże prawdopodobieństwo, że nawet jeśli ten pracownik się przejmie w danym momencie, kiedy tą krytykę usłyszy, to przy kolejnej, przy kolejnej prezentacji, czy przy kolejnym dokumencie, czy przy kolejnym zadaniu, mówiąc już szerzej, nie będzie pamiętał o tym, co wtedy było niezrealizowane, bo każde zadanie ma jakieś niedoskonałości, więc warto z nich po prostu robić, sobie spisywać takie notatki. Jak zacząć w ogóle naukę delegowania, jeżeli mamy z tym problem? Wiele osób mówi mi, że no nie potrafi, nie potrafi oddać tego, co robi, bo, bo są zawsze jakieś obawy, zawsze jakieś ale albo jakaś dosiad samosia. Myślę, że najlepszym sposobem na to jest wyobrażenie sobie, może nie najlepszej sytuacji, ale jednak myślę, że koniecznej, że nagle z powodu, nie wiem, wyjazdu, choroby naszej, jakiejś innej okoliczności, nagle z dnia na dzień nie jesteśmy w stanie pojawić się w pracy i zająć się naszymi obowiązkami. Takie sytuacje naprawdę się zdarzają. Przypadki chodzą po ludziach. W związku z tym zawsze może coś takiego się zdarzyć. Jeżeli się skonfrontujemy z taką myślą, że może to nastąpić, to myślę, że mamy większą szansę, żeby pójść po prostu o krok dalej w naszym treningu delegowania. Kolejne zadanie to wyznaczenie też listy naszych celów, albo takich cyklicznych zadań, które realizuje zespół. Podzielenie ich na najtrudniejsze do osiągnięcia, najbardziej skomplikowane. Następnie analiza zespołu, w którym kierujemy. Musimy wybrać osobę uznawaną przez nas i przez być może zespół za najzdolniejszą, najdokładniejszą, najwe wszystkim. Zawsze w każdym zespole jest jakiś, jakaś gwiazda. Nawet jeżeli ona troszkę mniej świeci, to naprawdę jesteśmy w stanie z zespołu znaleźć osobę, która najlepiej performuje. I Tą osobę obdarzyć tymi najbardziej skomplikowanymi zadaniami, które mamy na naszej liście. No bo kto jak nie taki pracownik, nie no oczywiście poza nami, no bo my to wiadomo, zrobilibyśmy to najlepiej, ale kto jak nie taki pracownik może uporać się z tak trudnym zadaniem. No nikogo lepszego mieć nie będziemy, więc warto, warto zrobić podział zadań i podział pracowników, żeby móc przypisać kto czym w miarę efektywnie może się zająć. No i ponownie, y, jasna komunikacja, y, y, jasne określenie, co, co jest y, do zrobienia, ale już samą kwestię tak zwaną narzędziową, czyli jak to zrobić, pozostawiłabym już naprawdę do wyboru naszemu, y, naszemu pracownikowi, y, ponieważ y, jeśli zaczynamy y, w ogóle eksperymentować z, z delegowaniem zadań, to dobrze jest... Y, właśnie umówić się na, na takie weryfikowanie postępów i jeżeli pracownik robi to po swojemu, swoją metodą, to też jesteśmy w stanie zweryfikować po drodze, czy, czy on nie brnie gdzieś w, w po prostu w jakiś kanał i czy to zadanie ma szansę być zrealizowane, ale nie starajmy się na siłę przekierować go na tory i metody swojego działania, tylko realnie oceńmy czy faktycznie ten pracownik jest w stanie to zadanie zrealizować po swojemu, czy metodę, którą obrał, obrał całkowicie źle i to zadanie po prostu nie ma szansy być zrealizowane. I tu musi być naprawdę twoja dojrzałość menedżerska zweryfikowana, bo, bo, bo mamy takie ciągoty, żeby, żeby skrytykować, że to zadanie jest źle robione tylko dlatego, że jest robione inaczej, a musimy patrzeć z perspektywy wykonania celu, a nie metody. Są też strategie na, na, na pracowników, co do których doświadczenia, wiedzy i umiejętności po prostu mamy pewne zastrzeżenia, też są tacy w każdym zespole. Takim osobom warto jest delegować zadania, które uznajemy po prostu za najmniej skomplikowane, albo które nie mają po prostu jakiejś strategicznej wartości dla, dla naszego projektu, czy naszej organizacji, czy naszego zespołu ale dając takie mniej skomplikowane zadania takim osobom, delegując jednak cokolwiek tym pracownikom, to też będziemy mieli okazję po pierwsze zwiększyć ich zawodową przydatność w tym zespole, a my będziemy mogli się po prostu przyglądać umiejętnościom i, i sprawności takiego pracownika, Zalecałabym jednak unikanie wrzucania takich osób na głęboką wodę i, i myślenie, że no najwyżej się utopi, no to, to, to nie, to tędy to na pewno nie. To jednak, jeżeli wiemy, że pracownik ma mniejsze kompetencje, to po prostu odpowiednio trzeba dobierać zadania do tych kompetencji. Zawsze mogą być one odrobinę wyższe, te zadania od tych kompetencji. One będą pozwalały się pracownikowi rozwijać, będą pozwalały motywować do robienia czegoś poważniejszego, czegoś bardziej odpowiedzialnego, ale to nie może być skok na głęboką wodę, bo to będzie porażka najprawdopodobniej. Oczywiście może się zdarzyć, że się uda, ale to ryzyko, czy się uda, czy się nie uda, wtedy my bierzemy jako menadżer na siebie. Kolejny etap w delegowaniu to przekazanie takich czynności, które wymagają podejmowania mniej lub bardziej odpowiedzialnych decyzji. I to jest kolejny poziom tajemniczenia, bo samo delegowanie zadań to jedno, a próba delegowania odpowiedzialności i decyzji to drugie. I w tej roli nie każdy pracownik się sprawdzi i po twojej stronie jako menadżera, jako lidera jest po prostu znalezienie odpowiedniej osoby, która, która podoła powierzonym obowiązkom, ale trzeba powiedzieć, że świadomy i dojrzały menedżer potrafi wychować swojego zastępcę, swojego sukcesora, natomiast niedojrzały i taki, który boi się, że, że takie działanie, to hodowanie konkurencji w swoim zespole, że ta osoba, której oddajemy część swojej władzy, może nas, kolokwialnie mówiąc, wygryźć z naszego stanowiska, no to, to nie jesteśmy w stanie zrobić tego kroku, kroku dalej. No tylko pytanie teraz, kim ty jako menadżer chcesz być? Czy dojrzałym, czy obawiającym się konkurencji? Z mojego doświadczenia wiem, że Znam wielu menedżerów, którzy dzielą się swoją wiedzą w 100% ze swoimi ludźmi, a nawet więcej. Wyciągają ich za uszy, promują i naprawdę nie obawiają się o swoje stołki, o swoje stanowiska i te zespoły performują najlepiej ze wszystkich. Wracając do tematu, jeśli już wychwycisz kogoś takiego, kto, kto ma takie zdolności przywódcze i, i nie boi się podejmowania tych decyzji, no to możesz spróbować przekazać takiej osobie bardziej odpowiedzialne obowiązki, najlepiej y, wprowadzać taką osobę w te tajniki y, tej wiedzy i, i tej możliwości podejmowania decyzji stopniowo, obserwując jakie są rezultaty tego zadania. A jak, jak zobaczysz, że, że to się sprawdza, to, to można iść kolejny krok dalej i zlecać coraz większe zakresy odpowiedzialności, coraz większe części projektu, czy pozwalać też podejmować częściowo decyzje i brać za nie odpowiedzialność, bo to jest bardzo ważne. Osoby, które chcą podejmować decyzje, a jednocześnie nie chcą brać odpowiedzialności za te podjęte decyzje, nie są wystarczająco dojrzałe, żeby tym się zajmować. Tym, czyli podejmowaniem tych decyzji. Może się też zdarzyć, że, że nie znajdziemy w swoim zespole człowieka, który dysponuje odpowiednimi umiejętnościami. Czasami są to bardzo małe zespoły, dwu-, osobowe, więc nie za bardzo mamy w kim wybierać. No ale to wtedy też nie warto czekać, tylko postarać się jednak o możliwość zrekrutowania nowej osoby. Być może trzeba się rozstać z kimś z zespołu, kto nie rokuje i kto po prostu tylko zajmuje ten etat, a tak naprawdę nie masz z tej osoby wielkiego, wielkiego pożytku w realizacji zadań, które są twojej komórce, twoim, twojemu zespołowi zlecane. Więc jako menedżer też musisz się tym zająć, musisz spróbować zrekrutować kogoś nowego albo się kogoś istniejącego w zespole niestety pozbyć albo rozejrzeć się za firmą, która być może na B2B czy na jakieś zlecenie jest w stanie przyjąć część zadań twojego zespołu do czasu, kiedy ten zasób osobowy będzie na tyle wystarczający, że będziesz swoimi ludźmi mógł, mogła realizować zadania w pełnym zakresie. Jest wiele firm, które, które pomagają w realizacji pewnych wycinków procesów, kawałków zadań i myślę, że, że to też jest jakieś rozwiązanie, a bardzo często w firmach jest tak, że ilość etatów jest ograniczona, Zatrudnienie jest objęte pewnym odgórnym planowaniem. Natomiast jeżeli jako menadżer dysponujesz jakimś budżetem, to sobie łatwiej możesz pozwolić na zatrudnienie kogoś do pomocy w charakterze B2B, czyli firmy, bądź to jednoosobowej, bądź też po prostu firmy, która świadczy takie usługi i specjalizuje się w jakimś w wycinku twojego procesu i jest to i jest to takie rozwiązanie zastępcze, powiedzmy sobie. Jak powinno być, podsumowując, takie delegowanie zadań? No przede wszystkim przypomnę, najpierw musisz zdecydować, co możesz zdelegować, co możesz swoim pracownikom przekazać do realizacji, czym na pewno jako menadżer nie musisz się zajmować osobiście. Potem wybrać osobę, która według ciebie najlepiej wykona takie zadanie. Pamiętać, będę to przypominała, że zrobione jest lepsze od doskonałego przekazać bardzo dokładnie szczegóły dotyczące zadania i wyjaśnienie, wyjaśni po prostu, jaki jest sens tego zadania. Lepiej wyjaśnić jest dokładnie sens i cel niż jak to ma być zrobione. Delegować zadania, a nie metody ich wykonania w związku z tym. No i pamiętać o feedbacku i o takim sprawdzaniu gdzieś w trakcie. Jakie korzyści przynosi delegowanie? Bo myślę, że to też jest ważny aspekt. Korzyści z delegowania zadań są, słuchajcie, obustronne bo zarówno osoby, które otrzymują zadanie do wykonania, zyskują możliwość wykazania się, co zwiększa też ich szanse na awans, bo będą mogły pokazać, że potrafią, jakie mają kompetencje, jakie mają pomysły na realizację danego zadania, a ty jako przełożony też dostajesz informacje, jak zdolni są twoi pracownicy, jak dobry masz zespół. Takie delegowanie polepsza także komunikację w zespole, Zyskujesz, jak już powiedziałam wcześniej, zaufanie i, i, i szacunek swojego zespołu, że potrafisz się dzielić tym, co jest do zrobienia, a nie tylko trzymasz e, e, kurczowo u siebie na biurku i pracownicy, którzy dostają coraz bardziej odpowiedzialne zadania, będą się też czuli docenieni, bardziej zaangażowani w sprawy firmy. Jasne, że nie można generalizować, bo pewnie są też tacy pracownicy, którzy nie chcą dostawać zadań, najlepiej tylko by przychodzili rano, wychodzili w południe i, i, i żeby nikt ich nie widział i nic im nie dawał do pracy, ale ma, mam wrażenie, że jednak to już jest mniejszość i że że jednak większość z nas jest ambitnych, zaangażowanych i jeżeli już do tej pracy przychodzi, to chce pokazać, co potrafi, i zrobić wszystko, żeby, żeby też swoje kompetencje komuś innemu, nie tylko sobie pokazać. Zyskujemy przez delegowanie przede wszystkim więcej czasu, żeby się zająć jako menadżer sprawami ważnymi. Menadżer powinien mieć czas zupełnie na coś innego. Menadżer powinien mieć więcej czasu na myślenie strategiczne, na zarządzanie zespołem, na przeprowadzanie rozmów chociażby rozwojowych z pracownikami, a zbyt dużo zadań, jeżeli masz na głowie jako menadżer, to po prostu szybko dopadnie cię, po pierwsze zmęczenie, bo, bo tych funkcji menadżerskich nikt z ciebie nie zdejmie, a oprócz tego robisz to, co... To, co pracownik twój powinien robić, więc robisz tak naprawdę za dwa etaty. Więc prędzej czy później zmęczenie cię na pewno dopadnie. Na początku być może po awansie jest jakaś euforia i chcemy pokazać, że potrafimy wszystko, ale prędzej czy później na dłuższą metę to, 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 to się tak po prostu nie da. Utoniesz w tym nawale obowiązków, a, a to bardzo szybko doprowadzi do wyczerpania i frustracji, więc myślę, że warto, aby pamiętać, żeby tak prowadzić swój zespół, aby minimalizować zarówno poziom stresu, jak i ryzyko twojego wypalenia zawodowego, bo to też bardzo często dopada osoby przepracowane i przeciążone. Przekazywanie obowiązków to też nic złego. To nie jest tak, że spychamy z siebie wszystko na, na, na pracowników, wręcz przeciwnie. Takie delegowanie ma wiele zalet i... Strach przed takim oddawaniem części odpowiedzialności komuś innemu ogranicza bardzo wielu przedsiębiorców i bardzo wielu menadżerów, a przez to ich, ich zespoły, ich biznesy, ich firmy nie mogą w pełni rozwinąć skrzydeł. Ja też znam firmę, w której przez chwilę pracowałam, która przez kilka lat z małej, powiedzmy garażowej firmy stała się wielką korporacją, i jej właściciel, jej szef miał problemy z oddawaniem kompetencji zarządczych innym osobom, a niestety firma się bardzo zmieniła w międzyczasie i ogarnianie wszystkich aspektów tak wielkiej korporacji jest zupełnie czymś innym niż ogarnianie kilkuosobowego małego warsztatu. W związku z tym, jeżeli się... Zdobędziesz na to, żeby oddelegować część obowiązków, dajesz też wielką szansę na rozwój firmy, w której pracujesz. Jeśli masz też obawy, czy, czy nie masz pewności, jakie umiejętności mają twoi pracownicy, bo na przykład jesteś menadżerem, który świeżo objął rolę w jakimś nowym zespole, to warto zacząć od wprowadzania tego delegowania stopniowo. Po prostu małymi krokami, tak jak powiedziałam na samym początku i obserwowanie tego, jak to się odbywa i jakie przynosi skutki. Bo, bo zdarzają się takie sytuacje, że wchodzimy zupełnie do nowego zespołu i kompletnie nie wiemy, z kim mamy do czynienia i czy, czy ci pracownicy mają wysokie kompetencje, czy niskie i, i, kto z nich się nadaje bardziej do skomplikowanych zadań, kto do mniej skomplikowanych, a komu można część decyzji zdelegować. Więc na pewno jest to trudniejsza sytuacja. Trzeba taki zespół obserwować i, i starać się od małych zadań poprzez obserwacje do coraz większych. Spójrzmy teraz na drugi aspekt, o którym mówiłam na początku, ale jeszcze do tego delegowania wrócę na koniec. Jeżeli jesteś osobą, która prowadzi małą firmę i nagle przybywa ci klientów, a w związku z tym masz coraz więcej pracy, ale nie jest to jeszcze na tyle stabilny przyrost klientów i obroty twojej firmy nie są na tyle stabilne, że możesz sobie pozwolić na zatrudnienie dodatkowego zespołu, dodatkowych ludzi na stałe, żeby, żeby te osoby mogły cię odciążyć od realizowania pewnych obowiązków. Wiele firm jednoosobowych tak ma, że zaczynamy prowadzić działalność i jesteśmy od wszystkiego. Tak? Robimy i strony internetowe, i jesteśmy sprzedawcami, specjalistami od marketingu, księgowymi, po prostu robimy wszystko. Pytanie, w którym momencie zacząć delegować części obowiązków i w którym momencie szukać na zewnątrz albo zatrudniać pracowników wewnątrz. No to jest oczywiście też rachunek opłacalności, ale w pewnym momencie nie da się robić wszystkiego i dla osób, które prowadzą takie jednoosobowe działalności czy, czy, czy po prostu małe firmy zatrudniające tylko kilku pracowników, warto korzystać z tak zwanych freelancerów czy wirtualnych asystentek, teraz takie bardzo modne, nowe, nowy zawód powstał. Nawet na Facebooku są całe grupy wirtualnych asystentek, gdzie to są osoby, które nie są dedykowane do odbierania telefonów czy przeglądania naszych maili. To są osoby, które przeważnie kobiety ale nie tylko, które potrafią coraz więcej technicznych rzeczy realizować. Znają się na social marketingu, znają się na kampaniach marketingowych, znają się na budowaniu nawet stron internetowych. Wiele osób zaczyna biznes tworząc gdzieś tam swoje strony internetowe na popularnej platformie WordPress i i gdzieś, jest, gdzieś jest granica, gdzie coś potrafimy zrobić sami i nawet to dobrze nam wychodzi, a potem musimy wejść na wyższy poziom i już nam brakuje kompetencji. Więc to naprawdę nie szkoda czasu i energii, żeby się tego uczyć, chyba że cię to interesuje, no to oczywiście to, to, to warto, ale, ale jeżeli nie, to czasami warto y, kupić taką usługę, wydelegować do takiego freelancera, i to, co nam by zajęło kilka dni albo tygodni, takiej osobie być może zajmie jeden dzień, czy dniówkę, czy dwie dniówki jesteśmy w stanie za to zapłacić. Nasz czas też należy wyceniać i do tego rachunku, czy nam się to opłaca, czy nie, warto ten nasz czas poświęcony na daną usługę po prostu też uwzględniać. I myślę, że... To, to, to też jest trudne, też osoby prowadzące taką działalność też mają problem, żeby, żeby takie obowiązki delegować, bo też po pierwsze myślą, że i tu, tu, tu jest dokładnie powtórka z rozrywki, że same zrobią lepiej, że nikt kto, komu to zlecimy nie zrobi tego tak, jak byśmy chcieli, że to nigdy nie będzie spełniało naszych oczekiwań, no ale musimy spróbować i tu znowu się kłania bardzo dobra komunikacja. Jeżeli już znajdziemy osobę, firmę, która może dla nas wykonać jakąś część zajęcia, które my już sami nie jesteśmy w stanie ogarnąć w swojej firmie, to jeśli już takiego podwykonawcę znajdziemy, sprawdźmy oczywiście jego referencje, jego dotychczasowe projekty, na przykład jeśli to jest strona internetowa, którą ma dla was zrobić, no to sprawdźcie, naprawdę sprawdźcie, co ta osoba wcześniej zrobiła, czy, czy tylko się chwali, że potrafi, czy naprawdę to, to robiła. A Czasami nawet wykonajcie kontakt do kogoś, dla kogo ten freelancer pracował, czy nie tylko efekt jego pracy, żeby sprawdzić, ale też jak układała się współpraca czy był łatwy dostęp do tej osoby, jak wyglądały formy rozliczeń, czy nie było z tym problemu, bo to też mogą być pewne problemy gdzieś tam po drodze, więc warto to po prostu sprawdzić. Jak już mamy taką, taką firmę, taką osobę, takiego freelancera, to tak jak powiedziałam, znowu kłania się komunikacja, dobra komunikacja, spiszmy, co my chcemy, jaki ma być efekt, co zamawiamy, po czym... Poznamy, że to zostało załatwione, jak się będziemy rozliczać, niech to będzie wszystko spisane, bo potem dochodzi na, na koniec, kiedy mamy się rozstać albo kiedy kiedy mamy odebrać to dzieło, które zleciliśmy, potem dochodzi do niedomówień, do sprzeczek, do nieporozumień, bo zleceniobiorca zupełnie co innego zrozumiał i zleceniodawca co innego myślał i się okazuje, że zadanie nie zostało wykonane, a zleceniobiorca chce po prostu zapłaty za poświęcony czas. Więc lepiej uniknąć tych niepotrzebnych konfliktów i jasno, to zakomunikować. Też nie denerwujmy się, jak taki zleceniobiorca dopytuje. To, że on często dopytuje, to nie dlatego, że on nie umie tego zrobić, tylko chce, żeby to było zgodnie z tym, co ty chcesz, z tym, co ty chcesz osiągnąć. Więc poświęcajmy ten czas i im więcej poświęcimy czasu, im więcej się będziemy komunikować i więcej będziemy odpowiadać na zadawane pytania, tym jest większa szansa, że otrzymamy dokładnie to, czego chcieliśmy na początku i co było naszym zleceniem. No i po prostu podpiszmy, podpiszmy umowę jakąś, jakieś zlecenie, chociaż najprostsze z możliwych, ale podpiszmy to na papierze, żebyśmy nie mieli tylko i wyłącznie śladu w jakichś rozmowach, bo oczywiście firm, freelancerów jest mnóstwo na rynku, ale też jest dużo oszustów. W związku z tym, żeby nie czuć się później oszukanym, lepiej mieć, mieć po prostu to wszystko spisane. I na koniec to, co obiecałam, że będzie jeszcze na koniec ciekawego, o małpach, miało być o małpach. To już Kasia Krawczyk pisała, że, że małpy muszą być. Też to uważam. Słuchajcie, może ktoś z was to już zna, może ze szkoleń, może z książek, może z jakichś postów gdzieś na jakichś portalach rozwojowych, a może nawet ode mnie. Moja ulubiona metoda, William Onken jest autorem bardzo dobrze przemawiającej do wyobraźni metody delegowania, która potocznie nazywana jest małpami Onkena. Ona chyba najbardziej do mojej wyobraźni, jeśli chodzi o delegowanie, przemówiła i do dzisiaj to pamiętam i czasami jak się czuję przeciążona, to szukam tych małp. Główne przesłanie tej metody to, że nie dasz rady być dobrym menadżerem, ale też i nie dasz rady być dobrym pracownikiem, jeżeli masz za dużo e, przysłowiowych małp na głowie, a co gorsze, jeśli część tych małp to w ogóle nie jest twoja. E, I e, Małpy to są zadania, małpy to są nieduże projekty, małpy to są po prostu... Po, pojedyncze małe zadania do zrealizowania, to są małpy i, i, i oczywiście mamy swoje małpy, swoje zadania, ale też są małpy, które ktoś nam przerzucił na nasze barki, na naszą głowę, więc warto sobie zadać pytanie, nawet jeśli nie jesteśmy na takim kierowniczym stanowisku menedżerskim, czy, czy ja jestem takim małpim tatą, mamą, czy małpią żoną, mężem, a może jestem właścicielem biznesu, któremu na głowie siedzą rozmaite małpy, z którymi trudno się rozstać. Jak wygląda taki przy, przytłoczony małpami menadżer? No na przykład siedzi sobie nad papierkami cały dzień, a jego pracownicy po prostu nieustannie przychodzą z prośbą o radę, nawet z błahymi problemami, nie wykazują żadnej inicjatywy, żeby samodzielnie coś rozwiązać. Taki menadżer odbiera mnóstwo telefonów, marnuje czas na zebraniach, jest przytłoczony obowiązkami, których powinien się pozbyć, ponieważ zaniedbuje swoje kluczowe menadżerskie zadania, a robi po prostu jakieś błahostki. Prawdopodobnie takiego menadżera przełożony też to widzi, też jest zaniepokojony sytuacją i prawdopodobnie też radzi, żeby przekazał część swoich obowiązków podbładnym, ale taki menadżer jest po prostu z osią samosią i taki nasz bohater czuje się, mimo że czuje się przepracowany, to jednocześnie też wie, że nie może nikomu powierzyć swoich obowiązków, gdyż nie wierzy, że jego zespół sobie poradzi z tymi, z tymi obowiązkami. No klasyk bym powiedziała. Więc nazywając te, te wszystkie obowiązki małpami, jak to działa? Żeby, żeby, żeby uzmysłowić też wam, którzy nie znają tej metody, jak potem warto w normalnym, codziennym trybie pracy sobie o tych małpach przypominać i jakie postrzegać. Powiedzmy, że ja idę sobie korytarzem w firmie no i spotykam jakiegoś pracownika, niekoniecznie bezpośrednio nawet na mnie raportującego, no i oczywiście on mnie wita, tam dzień dobry pani dyrektor czy pani prezes, mogę pani zająć chwilkę. No oczywiście, że się zatrzymam i, i, i że poświęcam. go straciłam na chwilę połączenia, ale kontynuuję. Więc spotyka mnie taki pracownik na korytarzu i mówi, że ma problem, więc ja oczywiście grzecznie wysłuchuję, no bo nie mogę zachować się przecież inaczej. Nie chcę go ignorować. Jakby rozładowywanie napięcia czy rozwiązywanie problemów to w ogóle przecież moja specjalność, dlatego tutaj jestem, gdzie jestem. No, no więc go słucham tak? I, i ten pracownik oczywiście wciąga mnie w debatę, opowiada o tym problemie, tak sobie stoimy, rozmawiamy, mijają kolejne minuty, no ja się orientuję, że to jest już za długo, więc, więc mówię do, do tego podwładnego, że to bardzo ważna sprawa oczywiście, ale no, no już nie mogę mu więcej teraz czasu poświęcić, bo śpieszę się na jakieś kolejne spotkanie więc zastanowię się nad tym i zadzwonię w tej sprawie, ja ja zadzwonię. No i na tym kończy się nasza rozmowa na tym korytarzu. I zanim doszło do spotkania, no to nasza przysłowiowa małpa, czyli to zadanie, siedziała na plecach tego pracownika. To on miał problem. On albo jego zespół, albo jego koledzy. Nasze wspólne rozważania na korytarzu spowodowały, że ja również zaczęłam ponosić trochę odpowiedzialność za tą małpę. Zaczęłam się już do niej przyzwyczajać, zaczęłam już ją tam głaskać lekko po główce. No ale w momencie, kiedy powiedziałam, że zastanowię się nad tym i zadzwonię do tego pracownika, problem spadł już w całości na moje barki. Małpa już się rozlokowała mi na głowie czy na barkach i poszła ze mną do mojego pokoju. Więc mój podwładny z którym rozmawiałam na korytarzu mógł z czystym sumieniem wrócić do siebie do swoich pozostałych obowiązków bo omawiana kwestia właśnie przestała dla niego po prostu istnieć on po prostu zrzucił tą małpę z siebie na moje plecy i co pomyśli, no powiedziałem jej powiedziała, że się tym zajmie no to się zajmie więc on już przestaje się w tym momencie w ogóle interesować i dopóki ja nie oddzwonię to dla niego ten temat nie istnieje tymczasem ja zyskałam wiernego towarzysza w postaci cudzej małpy, małpy mojego pracownika. I jeżeli tak będziecie patrzeć jak, jak na te małpy, na problemy, które rozwiązujecie, na zadania, które bierzecie, na każdą rozmowę z pracownikiem, bądź też podwładnym, bądź też równorzędnym, a może nawet ze swoim szefem. Jeżeli będziecie patrzeć na no to wszystko z perspektywy tych małp, bardzo szeroko otworzą wam się oczy, ponieważ w tym przykładzie, o którym ja przed chwilą powiedziałam, my się po prostu zamieniliśmy rolami z tym, z tym moim pracownikiem. Ja po prostu przejęłam jego obowiązki i, i obiecałam, że to ja się zajmę, że to ja się zajmę tym problemem. Więc moi drodzy, proces delegowania zadań to jest sztuka, pod tytułem, jak zarządzać małpim stanem. I myślę, że ta historyjka o małpach, warto ją też doczytać. Myślę, że dosyć krótko ta, ta teoria małp zarządzania małpami przez Onkena jest chyba w książce jedno jednominutowy menadżer opisany. Ja tej książki nie czytałam, czytałam tylko samą metodę Onkena, ale wydaje mi się że ona jest w tej książce opisana. Ja w swoim życiu wiele małp się pozbyłam, również zawodowym. Zdecydowanie odczuwam większą, ilo czas, większą ilość czasu. To też wiąże się z delegowaniem, tak jak powiedziałam, decyzji o odpowiedzialności. Naprawdę, jeżeli to dobrze zrobicie, to poczujecie komfort z zarządzania, i komfort bycia tam, gdzie jesteście. To na dzisiaj chyba wszystko. Mam nadzieję, że chociaż trochę odczarowałam Wam zagadnienie delegowania. Chętnie dowiem się też, jakie są Wasze doświadczenia. Zaraz zerknę też na, na komentarze. Być może są jakieś pytania, to się do nich odniosę. Dajcie mi minutkę. Czasem też menadżerowie, którzy nie są pełni swoich kompetencji, nie chcą ich delegować, bo boją się o swoją pozycję w firmie, wolą sami to zrobić i sami to zaprezentować. Tak, Karolina, to ja już właśnie o tym mówiłam, że tak naprawdę mamy wiele miksów i wariancji menadżerów, ale tak naprawdę są dwa obozy. Obóz tych, którzy mają wielką dojrzałość swoją menadżerską i, i wiarę w swoje możliwości, pewność siebie, czują się ze sobą i swoimi kompetencjami dobrze i nie boją się konkurencji. I oni tych wszystkich pracowników promują, wyciągają, pomagają, delegują, oddają część władzy i są tacy, którzy niestety mają niskie poczucie własnej wartości jako menadżerowie, i ci niestety co do zasady obawiają się konkurencji ze strony swoich pracowników. W związku z tym to, o czym mówisz, o, tym, o czym ja trochę mówiłam, to jest w sytuacji, kiedy, kiedy mamy do czynienia z takim menadżerem, który ma niskie poczucie swojej wartości, boi się utraty swojego stanowiska i w związku z tym nie dzieli się ani obowiązkami, ani odpowiedzialnością, ani de decyzjami, bo boi się o swoją pozycję. I jak walczyć z praktyką, kiedy menadżer, nasz szef, podpisuje się pod naszymi wynikami pracy? To już kiedyś na jakimś spotkaniu o tym mówiłam, ale przypomnę jeszcze raz, no my musimy być w całym swoim przebiegu kariery zawodowej specjalistą do spraw marketingu własnego produktu, czyli siebie. Musimy zadbać o to, żeby nasze działania, nasza aktywność, nasze pomysły, nasza kreatywność ujrzały światło dzienne i żeby wszyscy dookoła wiedzieli, że to jest nasze. I jak będziemy to robić na bieżąco, jak będziemy odpowiedzieć, chwalić się tym, co robimy, to unikniemy takiej sytuacji, że ktoś nam po prostu wynik naszego działania, kolokwialnie mówiąc, podkradnie. Więc zachęcam, żeby dbać o marketing siebie, żeby promować to, co robimy na co dzień. To tyle na dzisiaj. Jeśli nadal macie problem z delegowaniem albo z jakimś innym menadżerskim zagadnieniem, to zachęcam do kontaktu ze mną. Zapraszam na bezpłatną konsultację, taką mentoringowo-coachingową. Można się ze mną umówić na stronie mojego bloga Just Be A Mentor. Tam jest zakładka Coaching, Mentoring, jest dostępny kalendarz. Można sobie wybrać dogodną godzinę i takie 45 minut sobie na pogadanie ze mną umówić. Widzimy się w najbliższą środę. W najbliższą środę będzie 15. odcinek My Life, My Rules, kolejny z arcyciekawą kobietą Dorotą Szparagą. Jeszcze dzisiaj pojawi się zapowiedź tego wywiadu na moich mediach społecznościowych. A w kolejny weekend, jeszcze nie wiem, w sobotę czy w niedzielę, kolejny materiał z cyklu Jest Bio Mentor. Jaki to będzie temat? Jeszcze nie wiem. Szczerze mówiąc, podejmuję decyzję, o czym będę mówić na dzień przed, jak muszę zrobić zapowiedź, więc to nie jest tak, że buduję napięcie, naprawdę jeszcze nie wiem, o czym będę mówić, zdecyduję w trakcie tygodnia, możecie mi też podsyłać swoje pomysły. To tyle na dzisiaj, dziękuję za waszą aktywność, za waszą obecność, osoby, które nie mogły obejrzeć transmisji online, zachęcam do obejrzenia na kanale YouTube. Jak Wam się podobało, to polubcie. Będzie mi miło. Do zobaczenia. Dziękuję za Waszą uwagę.